0: Coucou, salut, euh, bienvenue au Layout, le podcast, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, euh, j'aime déjà me présenter un peu en fait, enfin qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai fait, pourquoi je suis là à vous parler, pourquoi j'ai choisi de faire un podcast, etc. Alors, euh, je sais pas trop où commencer, déjà c'est important pour moi de faire un premier épisode un peu genre random, où je parle de moi, pour ceux qui me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, on ne sait jamais. Donc j'ai plus parlé de ma vie pro que de ma vie perso euh, dans ce podcast pour le moment. Je pense que c'est plus pertinent pour les podcasts à venir. Donc voilà. Donc on peut recommencer du début. Euh, je m'appelle Fanny Mousset, j'ai 22 ans. En fait, j'ai dit que j'avais 23 ans dans le prologue, mais c'est totalement faux. Je suis une fille d'octobre, donc je n'ai pas encore 23 ans. Euh, donc j'ai fini mes études dans quelques semaines. Je suis dans la dernière ligne droite de mon master, euh, qui est un master UX, donc euh, User Experience, Design Interface, enfin je sais pas trop comment le catégoriser pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le X. J'ai eu mon bac en 2018, et d'ici j'ai voulu un peu partir loin de la ville où j'avais passé toute ma vie, qui était euh, près de Nantes. Donc j'ai choisi de mettre Bordeaux sur Parcoursup pour une licence Information Communication, ESIC, à la fac euh, Montaigne à Bordeaux. Donc j'avais été aussi prise à Rennes, mais je sais pas, la ville m'a toujours paru genre trop petite. Et pas assez intéressante. Désolée pour les Rennais et les Rennaises qui m'écoutent. Euh, donc en 2018, je déménage à Bordeaux. J'arrive dans une ville que je connais absolument pas. Avec un appartement que j'avais même pas moi-même visité avant le Louis. C'était ma soeur qui l'avait fait. Parce qu'il habitait déjà là. Euh, donc j'avais une rentrée euh, la semaine suivante dans une fac que je connaissais encore moins qu'un appartement. Et elle était énorme. Enfin, je venais d'un lycée de 500 lycéens. Euh, dans une petite ville. Donc franchement, une fac à Bordeaux, euh, ça paraissait le bout du monde. Donc voilà, donc, euh, je commence euh, ma licence infocom, je me fais des potes, euh, j'aime bien les cours, j'adore la ville. Euh, moi je me fais un pote en particulier, c'était Lucas, que j'ai connu sur Twitter euh, <rire> à l'époque. <rire> Franchement, tout était cool, donc je savais que je voulais me lancer dans quelque chose en rapport avec les lettres, genre le, le français, j'avais voulu être prof de français à un moment, euh, le journalisme, etc. Franchement, surtout le journalisme. Et à la rentrée, je découvre l'existence au hasard d'un des espèces de... il y avait des tentes genre sur le parvis de la fac c'était un peu un village d'association euh, pour la rentrée et là je découvre un faux pop-up un faux pop-up, ouais c'était ce ça c'est une association, ça l'est toujours de journalisme numérique avec des adhérents qui allaient de la L1 au M2, c'était plutôt rare les adhérents en master mais ils y étaient moi c'était trop intéressant genre un truc, euh, dès la rentrée t'arrives à la fac, t'arrives à la L1 et tu vois ça tu te dis oh bah ok, on va grave y aller donc, avec mon pote Lucas, dont j'ai parlé juste avant, on décide de s'y inscrire tous les deux, parce qu'on se dit, voilà, bah ça, ça va nous faire un petit truc ensemble et tout. Pendant un an, on a écrit toutes les deux semaines environ, enfin, on était une petite équipe de quatre sur le truc, sur ce qui s'appelait des rattrapages. Euh, C'était des brefs récaps en gros de l'actu de la journée. Donc, euh, tous les soirs à 23h, je passais deux heures à écrire des articles sur tout, tout, tout. tout. Genre, je regardais toutes les chaînes d'infos, je regardais tous les comptes Twitter et tout, j'épluchais euh, les, les sites. Et ensuite j'ai envoyé tout ça à quelqu'un d'autre pour qu'il soit publié sur le site internet qu'on avait. Donc c'était franchement cool mais c'était hyper fatigant. Euh, donc avec Lucas après on décide de se présenter au bureau de l'assaut. Parce que franchement ça nous avait hyper attiré. Et on avait, qu'on se le dise, pas mal de temps libre en dehors des cours. On devait avoir genre 20, 23 heures, enfin moi en tout cas, 23 heures de, de cours par semaine. C'est vraiment pas ouf. Voilà, donc voilà, on décide de s'inscrire au bureau. Donc en L2, on arrive au bureau. Euh, moi, je suis secrétaire, c'est parfait. Les lettres, les mots, tout ce que je veux. Donc c'est à ce moment-là qu'on remarque que euh, l'Instagram et plus largement en vrai les réseaux sociaux de la SOS, la SOS de l'association, pardon, ils sont un peu laissés à l'abandon. Euh, donc franchement, euh, pour une petite association numérique, surtout digitale, genre, euh, alors qu'on était quand même des adhérents qui allaient de 18 à 23 ans, bah, C'est un, un peu bête de laisser des réseaux sociaux à l'abandon. Donc, euh, on essaie de faire de notre mieux, franchement, on essaie de s'y intéresser et tout, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas le statut. Franchement, on s'y était juste pas pris assez à l'avance quand on s'est rendu compte de ça en milieu d'année. Donc, pas dingue. Donc, on reste au reportage. On reste au reportage. Moi, j'écris quelques articles également. Euh, C'était franchement pas mal. Après, il y a eu le premier confinement en 2020, en mars 2020, qui arrive. Euh, je termine la L2, enfin je suis à la fin de ma L2 Et j'essaie de me représenter toute seule au bureau pour la L3 Puisque Lucas avait décidé de ne pas continuer Donc incroyable, je suis élue co-présidente Parce qu'on était toujours deux au, à la présidence Et franchement là, la communication ça me plaît de plus en plus J'ai un, une vraie révélation En tout cas plus que le journalisme que je, franchement, que je délaisse un peu que Je trouve ça un peu plat comparé à la com Donc là ma com c'était vraiment tout ce que j'avais fait' faire à cette époque-là. Donc je crée toute la ligne édito de l'Instagram de l'association, j'organise la communication, je reprends un peu la DA, je la repop un peu, et franchement c'est cool parce que je m'y retrouve vraiment. Euh, j'adore manager les gens, même si c'est une petite équipe de 30 personnes, c'est... moi c'est trop bien. Moi j'adore manager les gens. Créer des choses, le digital, les réseaux sociaux et tout. Donc je trouve vraiment ma voix là-dedans. Euh, donc je fais vraiment un pas un 360 degrés mais quand même un petit demi-tour dans, dans, dans mes intérêts et dans ma vie pro pro si on peut dire ça en L2 donc euh, en L3 pardon donc en L3 du coup toujours on a également dû faire un stage euh, donc là je, en, en dehors de pop-up on doit faire un stage en janvier février 2021 juste après le deuxième confinement euh, je décide de le faire dans la communication digitale évidemment et je trouve mon stage au CIS Design et Media Lab qui au dernier nouvelle n'existe plus d'ailleurs c'était un petit euh, je sais même pas trop comment dire ça c'était pas une session c'était pas une entreprise c'était un petit truc qui existait en parallèle de mon, de ma fac qui était tenu par euh, trois femmes chercheuses trop bien en vrai euh, trop cool le truc qu'elle fait sur le transmédia et tout c'était hyper cool donc c'est un stage entièrement en télétravail donc j'étais à mon petit bureau, j'ai un souris, un clavier, j'ai remis un deuxième écran chez mes parents et let's go C'était le premier truc communication que je faisais en gros, genre c'était euh, le premier truc qui me tenait à cœur et que je voulais vraiment faire, que je faisais donc c'était vraiment cool, c'était super sympa comme stage, je leur ai fait beaucoup de visuels, c'était une toute entreprise, j'étais trois personnes donc pas énormément de responsabilités et surtout c'était une toute petite période de deux mois, donc, je pouvais pas faire grand chose. J'aurais fait déjà des visuels pour Twitter et LinkedIn principalement, donc c'était sympa. C'était rapide et efficace comme on dit, c'était cool. Donc ce stage, on va vraiment partir dans la communication digitale. Mais là, il y avait un petit problème, c'était que je venais de découvrir le logiciel Figma. Et ça a dû me débloquer, me débloquer pardon, un truc, je sais pas, parce que j'ai tout de suite eu envie de me lancer en design. Je ne dirais que par ça, je haïssais InDesign par exemple. Je faisais tout sur Figma, j'ai même fait un magazine sur Figma pour la fac. Je, faisais, je passais mon temps dessus, genre je faisais tout dessus, c'était incroyable. Euh, alors qu'à la fac, on n'avait pas tant que ça de trucs de communication à faire, mais juste, bah j'adorais quoi, la prise en main de logiciel est hyper cool, hyper instinctif, moi j'adorais. Je m'éparpille un peu, mais bon. Euh, je vais m'éparpiller encore plus, j'ai été inscrite à Basic Fit à l'époque, et je détestais application je la trouvais trop laide, et surtout je la trouvais hyper difficile à comprendre. Donc, je connaissais pas du tout l'UX, encore moins l'UI, User interface, juste de nom parce que ma soeur elle avait fait ses études là-dedans. Elle est maintenant d'ailleurs directrice artistique, donc trop cool. Je décide d'un coup de refaire l'UI de Basifit sur Figma. J'étais trop contente, j'étais à fond dedans. J'avais aucune notion de layout, de grille, aucune règle basique de l'UI, aucune notion d'expérience utilisateur, encore moins d'accessibilité ou de design system. J'ai tout fait à l'arrache, je vais juste faire une app qui me plairait à moi. Et ensuite c'est venu le moment à la fin d'année 3 de savoir quoi faire pour la suite. J'avais presque fini la fac. En avril, je n'avais plus tout cours, donc je cherchais un peu déjà les écoles. Je commence à me renseigner sur le X, sur le i, mais aussi sur la communication, parce que je me suis retrouvée à ne pas savoir du tout quel choix faire. Et avec mes deux intérêts devant moi, la communication, l'UX, j'avais un peu la journaliste en tête, mais vraiment dans un, un coin, mais très très loin de ma tête. Genre, je savais que les mots, j'adorais ça, mais voilà, quoi, sans plus. C'est un peu parallèle, mais bref. Donc je tente plusieurs écoles et celle qui est ressortie avec celle avec laquelle j'ai eu le plus accroché, le plus accroche pardon, c'était l'école supérieure digitale à Bordeaux. Donc ils ont 5 campus et moi j'ai été à Bordeaux. Je postule pour le master stratégie digitale parce qu'une autre école m'avait vraiment démotivée pour un M1UX et j'avais pas les compétences pour etc. Donc j'avais pas trop envie de tenter donc je postule pour Strat. Donc je suis acceptée en M1 Strat, je fais ma rentrée en octobre 2021. Franchement, c'était trop cool. L'école, elle est géniale. J'ai trouvé une alternance chez HopQuest. C'est une entreprise qui a créé une certification et tout un écosystème autour de l'assurance qualité web. C'est une alternance 100% télétravail. Donc, tout le monde est sympa. Le travail, il est sympa. Euh, je fais seulement de la com parce que j'étais en master com. Donc, des visuels, Twitter, Facebook, LinkedIn. Je manageais chez les réseaux sociaux, donc la CM, la Community Manager. Je faisais aussi des newsletters. Je faisais des contenus WordPress. Euh, J'ai vraiment une appétence pour... Les mots, mais vraiment aussi pour la création. Donc euh, voilà, je mets ça de côté. Le master aussi, il est franchement sympa. J'apprends pas mal de choses. Je suis quand même ailleurs en master sans savoir ce que c'était un, un KPI, et je l'ai appris le premier jour. Genre j'ai regardé sur internet quand la prof elle a dit euh, devant tout le monde euh, "Vous savez tous ce que c'est un KPI Et bah non, je ne savais pas. Je voyais vraiment c est pas le projet super sympa genre euh, Cultura, cool. Horace, cool. joke truc qui fait des, des gâteaux en préparation instantanée. Alors, je c'est cool. Mais il y a un truc qui manque. Un... Il ouais, y a un trou, il y a un petit vide, il y a un truc qui manque. Et là, je remarque, en prenant un petit peu plus de temps, que je m'épanouis le plus dans les projets créatifs. Donc j'adore créer, j'aime plus autant qu'avant les mots. Dans les projets de groupe, je préfère aller dans la team qui s'interroge sur la DA et les typos, plutôt que celle qui s'interrogeait sur les mots renseignés dans la campagne d'Ads. Tu vois. Je sais pas si c'est un peu du charabia ce que je vous raconte, mais voilà. Donc en mai 2019, 2022, pardon, euh, je décide de me réorienter, mais pas tant que ça. Donc je reste dans mon école, je vois avec mon école pour passer en m 2 X. J'ai le niveau, franchement j'ai eu des cours, j'ai des bonnes notes et surtout je suis énormément motivée. Je sais que la strat c'est plus ce que je veux faire et que l'UX sait ce que je veux faire. Donc voilà, tout mon entourage le voit, je le vois, je change donc de cursus, mais je reste dans la même alternance. Donc je continue l'émission de communication. Et j'en ai pas forcément de nouvelles reliées à mon M2UX. Euh, je fais des petits bouts du X-Writing, du X-Research, et j'en suis contente. Euh, mais je fais pas mal de créa. Je leur fais une refonte de leur visuel pour tout leur réseau. Et surtout dans le master UX, je m'éclate. Euh, à l'école, franchement, c'est trop cool. Je m'éclate, c'est génial. J'adore les cours, j'apprends vraiment. J'applique ce que j'apprends. Tout m'intéresse. Et j'apprends surtout des autres. De ma classe, de mes profs. Mes profs sont géniaux. Moi, je trouve trop cool. Euh, les gens qui sont ma classe, j'apprends énormément d'eux aussi. C'est trop bien, franchement, c'est trop cool. Je fais des projets, des projets trop cool pour Serge jutins pour TBM, le service de transport de Bordeaux, pour Surfrider, mais que demander de plus. Et après deux ans, du coup, je termine mon alternance en mai 2023. Donc voilà, franchement, ce parcours scolaire et ce parcours pro il est plutôt pas mal. J'ai fait pas mal de, so de choses, pardon. Et je me suis surtout beaucoup réorientée. Pas, pas tant que ça réorientée en mode, je suis passée de l'histoire à la psychologie, puis après j'ai fait une année passé non pas du tout, j'ai juste, je suis restée dans la, le digital, je suis restée dans la communication, parce qu'en soi, l'UX, oh mon dieu, je vais me faire taper par certaines personnes, parce qu'en soi, l'UX, il y a une petite part de communication, il faut communiquer ton entreprise, il faut, il faut être, rendre visible l'entreprise, donc il y a une, forcément une petite part de communication, et dans le journalisme aussi, et au final, je suis restée dans le même cœur de métier, dans le même support, l'ordinateur, tout court, mais euh, voilà, j'ai quand même changé. Maintenant, voilà. Le podcast, euh, c'est tout nouveau pour moi. J'ai eu un cours de création sonore à la fac. J'en avais réalisé un et j'en ai refait un autre en mai sur les biais cognitifs pour un projet d'école. Et j'ai adoré. J'ai surtout adoré parler. Parce que j'ai toujours adoré parler. Et surtout, j'ai grandi avec les vidéos YouTube, les vlogs, les gens qui racontaient leur vie. Puis au fur et à mesure, les podcasts, TikTok, les Reels, les IGTV... <rire> j'ai vraiment connu tout ça dans la période de ma vie où j'ai fait mes choix professionnels et scolaires et qu'importe le mal qu'on en dise les réseaux sociaux m'ont vraiment vraiment aidé m'ont aidé à faire un choix m'ont aidé à savoir ce que j'aimais m'ont aidé au niveau des ressources utilisées que ce soit à l'école, dans ma vie perso je me suis mise à créer des affiches je me suis mise à faire plein de choses vraiment et j'ai toujours adoré ce que je faisais et sans les réseaux sociaux je pense que j'en serais peut-être surtout toujours du journalisme quoi. donc euh, j'ai toujours eu un peu envie de de faire pareil moi dans un coin de ma tête, d'aider les gens, de enfin, de juste, c'est pas de mettre ma vie euh, comme ça euh, sur l'ordinateur, mais genre d'utiliser l'ordinateur pour arriver à faire quelque chose que j'aime. J'ai vraiment l'impression d'être une grosse boomer quand je dis l'ordinateur, le laptop. Donc voilà, donc j'y suis, on y est, euh, je me lance pour de vrai, en vrai de vrai, en V de V, je, je... let's go, voilà, c'est parti. Et là j'oublie tout et je vous ai même pas parlé des thèmes parce que j'oublie tout, que je m'éparpille dans tout ce que je dis. J'ai surtout envie de parler de... Euh, je sais pas trop comment le dire, sans passer pour une conseillère d'orientation. J'ai envie de parler du travail, de la vie étudiante, donc du monde du travail, de la vie étudiante, comment choisir sa voie, de ne pas avoir peur de changer de cursus, de ne pas avoir peur de changer d'intérêt, parce que c'est tout ce que j'ai fait de toute ma vie. J'ai aussi envie de parler de mon entourage, avec mon entourage, de ce qu'ils font, de comment ils le font. J'ai aussi envie de parler de la tech, de la tech et de la technologie, des tendances, de mon avis sur la chose de mes études, de mon métier, du syndrome de l'imposteur de, de comment je vis la vie, de la fin d'études de je sais pas j'ai 23 ans, j'ai envie de parler de ma vie quoi. donc il va paraître plein de choses, il va paraître plein de gens et j'ai hâte, et j'espère que vous aussi vous avez hâte, pour le moment je sais pas trop comment ça va être organisé euh, niveau jour de publication et tout, mais tranquille je me mets franchement pas de pression ou alors je me la mettrai toute seule, mais ça c'est une autre histoire on en parlera peut-être et j'ai juste hâte de parler et de raconter plein, plein, plein de choses. Bref, voilà. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant une éternité. Mais je pense que ça n'a vraiment pas autant de temps. Euh, je vais vous laisser. Parce que là, ça prend... Euh... Franchement, je commence aussi à avoir la bouche sèche. Donc, voilà, donc merci d'avoir écouté ce premier épisode euh, un peu euh, un peu bizarre. Un peu qui partait dans tous les sens. Merci beaucoup. Et merci d'avance, surtout. Bisous. À bientôt. Et eh bah ben, on se revoit au prochain épisode Bisous